1: Also was, was dann spannend war, rückblickend ist, dass mhm. dieser Kanal für Spiritualität, Esoterik, Gott, etwas, was größer ist als ich, mhm. war dann für bestimmt 30, 20 30 Jahre meines Lebens zugeschüttet. Ja. Also nicht nur zugeschüttet, sondern darum noch eine, eine, ja. eine Box und noch ein Schloss, das kann ich damit machen. da bloß in Gottes Namen keiner rangeht. Mhm. Also es, ist, es, ist, es hat so weit geführt, dass ich ähm, Tempel oder, oder Gotteshäuser nicht betreten habe. Weil mir das, ich, ich war ja für mich da okay ja. damit. Die Herausforderung war, ab einem Punkt in meinem Leben, dass wenn ich mir meine Hand vorstelle, ähm, und das als Lebensrad sehe, und da gibt es einen Körper, und da gibt es einen Geist, und da gibt es äh, persönliches Wachstum und Familie, gibt es einen gesamten Teil für das Thema Glauben. Mhm. Und da, wir haben Hirnareale, die nur bei Menschen durch bildgebende Verfahren mhm. anfangen zu leuchten, wenn wir beten, Mantren sagen oder meditieren oder glauben. Und ich habe das abgeschnitten von meiner Hand. Und die Herausforderung, wenn ich das mache, ist, dass ich dem Gesamtorganismus ja schade und, und dieses, dieses Selbst und die vielen Ichs, die da drum pulsieren, das hat 20 Jahre gedauert. Und seitdem ich mir das zurückgeholt habe, ähm, geht es in meinem Leben richtig ab. Jetzt, dann ist die Luzi richtig, äh, genau, äh, äh, ist das, das Kettenkarussell losgegangen. Das bei mir
0: ganz genauso. Ich kann auch verstehen, dass man das, das denkend und wissenschaftlich nicht nachvollzieht. Ich hab, diese ganzen Texte sind, ja, sind uns ja bewusst.
1: Mhm.
0: Aber ich habe irgendwann mal gesagt, weißt du, selbst wenn man zu mir sagt, du mhm so ganz am Ende meines Lebens, das war der größte Käse, den du geglaubt hast, dann sage ich ja, oh Gott, ich hatte mal ein schönes Leben. Reicht ja. das nicht? Das reicht erstmal schon, obgleich ich auch das Bewusstsein dafür, dafür habe und den Glauben dass es viel größer ist als, als das, was wir Ja, nicht nur denkt. das,
1: weil wenn wir, uns das, wenn wir uns unser Gehirn anschauen, unser Körper, wir haben ja, wir haben ja die zwirbel, Zwirbeldrüse im Körper und wir haben, wir haben ja diese ganzen Organe, die ja. be belebt werden wollen in uns. Müssen, also die, Müssen.
0: gerade wenn du die Zirbeldrüse ja. ansprichst, das, Zirbeldrüse gar, mal, Zwirbeldrüse ansprichst, ja. es
1: passiert Zwirbeldrüse, ich <lacht> sage immer Zwirbeldrüse. Ja, weil es ja, ist ja, auch so genau. zwirbelt. Ja, ja, genau, ja, zwir um, beim Meditieren, wenn es ja, richtig macht, dann, dann zwirbelt auch. Ja,
0: genau, ja, und äh, dient ja der Hormonausschüttung genau. und all diesen Prozessen, die dann nötig sind. Und äh, so als, als Therapeutin weiß ich halt, Mensch, da hakt es bei den meisten und dann haben wir Stimmungsschwankungen, Depressionen und diese Anbindung ist so verloren gegangen. Eben mhm. dann ist Vertrauen ein schweres Los, äh, wenn man keinen Glauben hat, wie ich mhm. finde.
1: Genau und, und da das für sich zu finden, also was ja. ist Glauben, was ist das, was jetzt mir auch entspricht? Ich habe zum Beispiel vor einem halben Jahr erst damit begonnen zu meditieren und ich habe vorher gesagt, und das habe ich auch so gemeint. Also ich habe das nicht nur gesagt, sondern unser, unser Denken, unser Wollen, unser, bestimmt ja unser Tun im Leben. Und ich habe das bewertet. Ich habe Menschen belächelt, die das gemacht die haben. Die meditiert haben. Ja, hm. ich habe gedacht, die haben, keine, die haben nichts im Leben zu tun. Und wenn sie jetzt auch noch meditieren, ist irgendwann kommt jemand mit dem Kuckuck, nimmt ihr auch noch die Meditationsmatte weg. <lacht> ja, das habe ich wirklich gedacht. God. Ich habe ich hab mir, hab mir ein Bild, ein mental, ganz frech, ein, ein Mentalbild in meinen Kopf, Filter drüber, mein Filter, mhm. derjenige hat nichts zu tun, äh, der steht im Gang des auf einem Bein, ernährt sich von Licht mhm. äh, und, 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 und da passiert gar nichts. So, und dann habe ich herausgefunden für mich, dass die erfolgreichsten Menschen in meinem Umfeld mhm. alle meditieren. Und dann... Dann, das ist ja das Spannende bei diesen Filtern. Dann kommt erstmal dieses, dieses Meme hoch, ne, wo, wo, das kann ja alles gar nicht sein. Mhm. Machst du das wirklich? Ja, hier, geh mal, li lies mal das Buch hier von Dr. Joe Dispenza. Mhm. Dann habe ich das gelesen, habe nichts verstanden, habe gedacht, das ist wie im Physikunterricht, verstehe gar nichts, fahre ich mal dahin. Das
0: sagen viele von Eckertolle auch, dass sie sagen, Boah, im zweiten Satz bin ich dann doch schon mal eingeschlafen. Ja, so ansprich, genau,
1: der, 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 weil er eine ganz eigene Art hat, das zu machen. Und, ja. Aber da ist was ganz Spannendes passiert. Ich bin dann zu einem week-long Meditation-Retreat gefahren, wo nur Hardcore-Meditierer waren. Da waren alles Leute, das sah aus wie im dänischen Bettenlager. Die hatten alles dabei, von der Yogamatte über über L Öle, Kräuter, Steine. warst du denn? Das okay,
0: okay. <lacht> ja, ich
1: ja so und, 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 und ich sitze da so wie jetzt, mit, mit, mit dem Sakko <lacht> und einem um T-Shirt. Spannend ist aber dann, die Gespräche zu hören, ja, was dann jetzt da passieren muss alles. Und ich habe gesagt, na, wahrscheinlich passiert gar nichts. Und ich habe die, hab die, die, die Achterbahnfahrt meines Lebens dahinter mir, weil ich diesen Kanal aufgeschossen habe. Ich habe da Sachen gesehen, ich habe gesagt, hör mal, jetzt der kosmische Klaus persönlich hier im Raum, was soll denn passieren, wenn ich da mal weitergehe, wenn ich, wenn ich hier schon anfange, Eichhörnchen und Tiger zu sehen, wenn ich einmal die Augen zumache. Mhm. Und, und das zu sehen, dass ich also im Leben, und das ist eine gute Nachricht für alle, die hier zuschauen, dass sich das auch wieder den Weg bahnt in dein Leben, wenn es denn so sein soll. Ich habe halt einfach diese Tür wieder geöffnet, in jugendlicher Leichtigkeit mit Peter-Pan-Syndrom drauf geguckt mhm. und geguckt, oh, hier ja, ist schön bunt im Raum.
0: Ja, und, und für alle, für die, die für die das dann doch zu, äh, sich zu esoterisch anhört. Es gibt ja ganz viele verschiedene Varianten der, der Meditation. Und äh, ich stehe ja voll drauf, zu sagen, in dieses Nichtsdenken zu gehen, mhm. weil ich glaube, dass du dein Gehirn so trainieren kannst wie dein Körper auch und meine Fähigkeit, abends meine Festplatte zu löschen. Und wirklich, das ist gelöscht. Was ich in der Meditation abends entscheide, was in diesem Gehirn nicht mehr stattfindet, ist auch weg. Mhm. Das ist unglaublich erleichternd. Ein äh, hervorragendes Antimigränemittel. An ja. Antim und ähm, ich merke natürlich mit den Jahren, je kräftiger du im Gehirn bist und diese Konzentration äh, mit der Meditation aufbringst, dass du körperlich entspannst, aber in einer anderen Variante auch Dinge projizieren kannst. Und dass du, ich sage es mal ganz banal, als wir das Haus gekauft haben, du hast es ja eben gesehen, da äh, bin ich in die Küche gekommen, die war mintfarben, jetzt kannst du lachen, äh, aber als ich zwölf Jahre alt war, habe ich bei den Amerikanern einen Katalog gesehen und die waren ja viel cooler als in den 80ern, die die, die braunen Küchen und alles war braun und beige und du erinnerst dich ja da ähm, gab es eine mintfarbene Küche und ich habe wenn ich groß bin kriege ich eine mintfarbene Küche da war sie. und ich sagte dann so Hermann jetzt sind wir durch die Tür ja ja genau und das hat jetzt aber dann sehr lange gedauert nun also von zwölf bis immerhin fünf Jahre und äh, danach danach ging es dann aber viel schneller. Also das, was ich mir heute vorstelle, wir hatten vor einem Jahr drei Mitarbeiter und mir war dann irgendwann bewusst, okay, Meditation, dann kommt einem das ja so, das kennst du jetzt ja auch. Jetzt muss was, jetzt muss was passieren und es wird etwas in unser Leben treten und es waren eben 22 Mitarbeiter und das, das ist sehr, sehr schön. Dann sagte mein Mann so zu mir, sag mal, wir leben hier im Hund zurück, wo bitte nehmen wir auf einen Schlag 22 coole Mitarbeiter hm. her? Und, dann sagte ich, du stell doch einfach ein Schild an die Straße. <lacht> ja, also das sagte er sehr scherzhaft. Und äh, du, wir haben ein Schild aufgestellt und du kennst unsere Crew. Ganz, ganz tolle, großartige Menschen. Da waren die
1: Leute da. Genau,
0: und das war ganze zwei Wochen später. Ja, mein
1: Lieblingssatz später. ist, wenn du der Welt sagst, wo du hin willst, macht die Masse der Menschen Platz. Einige stellen sich um dich herum und tragen deine Vision mit. Und das dürfen wir lernen. Wir dürfen lernen, in diesen paar Jahren, die wir hier haben, weil ähm, das ist ja endlich alles, was wir immer wieder vergessen, ähm, auch zu sagen, was wir wollen. Und da sind wir wieder bei dem Beginn unseres Gesprächs. Wenn ich irgendwann gelernt habe, mich nur anzupassen und Dinge für andere zu tun, mich wie so ein Puzzleteilchen versuche, in ein großes Puzzle zu quetschen, wo immer
0: so unglaublich viel, es stirbt so viel und fällt so herunter. Entschuldigung, ja, ich unterbrochen. Aber das, das, das ist etwas, das brennt mir wirklich im Herzen, dass Menschen lebendig tot sein können eine Zeit lang. Das dürfen sie mir nachsehen. Ich weiß, es gibt ganz schlimme Schicksalsschläge und ich kann nachvollziehen, dass das manchmal so stagniert und überhaupt nicht einfach ist erst einmal. Aber wenn das mal im Run ist, und das kannst du doch wirklich bestätigen durch die Arbeit, die du machst, wenn das mal im Run ist, bei dir, aber eben auch für andere. Und dann finde ich, dann bist du genauso ein Heiler wie jeder andere auch. Dann ist es nicht wesentlich, ob du die Hände auflegst, sondern, sondern ich sage, Tobias Beck ist für mich kein äh, Train-, Motivationstrainer, das macht es so klein, sondern du machst wirklich Welten auf mit deiner äh, bildhaften Sprache, mit deiner Motivation, auch mit den Ideen, und wenn es nur bei deinen, deinen Workshops äh, darum geht, okay, Luftballons, naja, lassen wir sie fliegen mit Mucke. Das, das ist ganz von, vom ganz Einfachen bis zum Tiefgründigen.
1: Ja, das das, das Schütteln am Status Quo. Ja. Und wenn die, wenn, die, wenn die Quelle einmal angezapft ist, dann sprudelt sie ja. Und das auch zu verstehen, ist ein Naturgesetz. Ob das bei dir im Garten ist oder eine Ölquelle oder Gas, mhm. ist bei uns auch so. Ist im Business so, ist im Privaten so. Aber ich muss natürlich erlauben, diese Zeit auch, wo der Bohr äh, der Bohrer tief in, ins, ins Erdreich geht und das ist halt anstrengend für viele Leute.
0: Und weißt du, für mich ist es eben auch so, wenn du sagst, auf der einen Seite hast du jahrelang diesen Zugang dazu gar nicht gehabt, auf der anderen Seite hast du ihn heute sehr intensiv Schau mal, was du eine Brücke hinbekommst zwischen Menschen, die vielleicht noch ganz verschlossen sind, die davon gar nichts hören und sehen wollen, findest du die einfache Sprache zu sagen, ach Leute, es geht ganz leicht.
1: Ja, guck und, mal hin. Schön ja, da.
0: genau, da fotzt, sagt man hier mal um uns rückwärts ja. und, und, äh, auf der anderen Seite ist dieser, dieser Background von ja. da. Und da, da spannt sich schon der Bogen zwischen dem früheren Leben und heute.
1: Klar, das, deshalb ja auch Unbox Your Life. Mach halt genau, deine. Da, mach, das, mach halt das zeigen deine. wir doch
0: jetzt mal. Ne? Also Unbox Your Life ist genau das neue Buch von Tobi Beck, das wir hier mal so zeigen dürfen. Das sieht nicht nur toll aus und ist so bunt, sondern ist gar wirklich? nichts
1: drin, ne? das ist nur das Cover. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, genau. Ne? Aber man hätte ja genügend reinzupacken. Ne? Ja. Aber erzähl mal ein bisschen von deinem Buch.
1: Der Unbox Your Life heißt, mach die Box deines Lebens auf. Und wenn du verstanden hast, dass das Grundprinzip, was natürlich nicht von mir kommt, weil wir alle von, auf den Schultern von Riesen stehen, bedeutet, anderen Menschen Konfetti ins Leben zu streuen und dann Konfetti zurückzubekommen, ist dermaßen simpel dass äh, es 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 ist so simpel, dass es schon wieder äh, an Sch laut Verlag äh, bei, wie die erste Aufga Auflage war in der ersten Woche verkauft, weil die Leute sagen, ja, das stimmt. Das ist ja, das ist ja das, was ich tun muss. Und wir 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 leben in einem in einer in einem Zeitalter, wo jeder sein Telefon unboxt mhm. und stundenlang irgendwelche Apps programmiert. Wie wäre es denn, wenn wir mit unserem Telefon erstmal anfangen? Diese Apps, von denen die ein Telefon hat, die haben wir ja in uns. Wir haben eine App für finanzielle Freiheit, wir haben eine App für Beziehungen, wir haben eine App für Verbindung zu anderen Menschen. Wir, wir, aber eine die App muss für
0: Liebesfähigkeit genau ja, und, und, und,
1: und oder Selbstliebe mhm. und die muss ich halt, die muss ich halt programmieren. Und bevor ich mein Telefon unboxe, fange ich doch mal an, mein Leben zu unboxen. Und Unbox Your Life ist einfach eine Betriebsanleitung für Konfetti im Leben. Was muss ich tun? damit es bei mir ein bisschen einfacher läuft.
0: Manche haben so Angst davor. Die haben Angst davor, nur ein, eine kleine App runterzuladen, dass dann das ganze System zusammenbricht, oder? Das ist auch so etwas, was ich sehr bedauerlich finde, wo ich sage, naja, man kann ja auch mal eine runterladen, da passiert ja vielleicht erstmal nichts. Und wenn dann, was passiert, ja.
1: oder? Ja, ich glaube, die meisten Menschen haben Angst vor ihrer Größe. Was passiert, wenn die App jetzt funktioniert? Weil ab dem Moment, wenn jetzt bei mir etwas anfängt zu funktionieren, kommen sofort die Glaubenssätze von früher wieder hoch. Äh, was ist, wenn mich jetzt meine Mama nicht mehr mag? Oder mein Papa oder meine Schwester? Was ist, wenn meine Nachbarin eine komische Frage stellt? Und da ist ja die Magie, dass wir glauben ja immer, dass sich jeder für uns interessiert. Die Menschen interessieren sich nicht für dich. Die reden auch nicht über dich. Wir glauben immer... Alle Leute reden den ganzen Tag darüber, was ich tue. Die ja. Menschen interessieren sich überhaupt gar nicht. Deine engste Familie, ja. Mhm. Und, und Erfolg beginnt für mich auch immer zu Hause.
0: Sie quatschen vielleicht über dich, aber sie reden nicht über dich. Indem so sie das so what? Ja, genau.
1: Ich bleibe doch nicht in der Mittelmäßigkeit, nur damit ich, damit ich gefügsam und gehorsam für andere Menschen bin. Ich bin zum Beispiel nicht führbar. Ich, 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 ich kann... Es ist, es ist ein Albtraum, mich als, äh, zu führen, obwohl es hat 20 Jahre großartig bei einer Airline funktioniert, weil die meisten Führungskräfte, die haben mich halt einfach machen lassen. Die haben gesagt, ja, der ist halt ein bisschen speziell, der macht es halt anders, der liest Ansagen nicht vom Blatt ab, macht dann nicht, wusste irgendwann die gesamte Airline, der macht es halt. Aber mir hat niemand das verboten, mhm. weil jeder weiß, ich würde sofort gehen. Sofort. Wenn man mir sagt... Du kannst das so nicht machen, weil XYZ, dann sage ich, okay, großartig, dann gehe ich jetzt dahin, wo ich das machen kann. Genau, wenn
0: man diese Angst nicht hat, aber weil man eben auch der ist, der man ist und, und sich von keinem aufstrukturieren lässt, wenn man, wenn man sein darf. ja. Also, du kannst ja aus dem Gänseblümchen auch keine Rose machen und umgekehrt und man ist ja nun mal das, was man ist. Ja?
1: ja, aber ich glaube, die meisten spielen halt in einer, in einer viel zu kleinen Welt. Mhm. Also, unsere Welt ist ja so viel größer als das. Ich habe, eine, ich habe mal eine, eine, eine tolle Aussage gehört, auch von Vera F. Birkenbiel, die sagt, stell dir mal vor, unser Leben wäre nicht statistisch bei Männern irgendwie 86 Jahre, sondern es gäbe einen Tag. Und jetzt denk mal nur ein Stück weiter, es gäbe nur eine Stunde. Und du bist geboren zwischen 17 und 18 Uhr und erzählst deinen Kindern von deinem Leben am Ende deines Lebens. Und dann erzählst du deinen Kindern, weißt, wisst ihr, damals, als ich geboren wurde, da war so ein großer Ball am Himmel und es war ganz warm. Und der ist, in den, der ist weggegangen jetzt. Und wahrscheinlich musst du dich auf etwas ganz Grauenvolles vorstellen, weil es wird jetzt richtig kalt. Das ist plötzlich die gesamte Realität. Und äh, klingt ein bisschen abgefahren, das Beispiel, aber wenn ich meinen Radius von Aufmerksamkeit mal auf gewisse Dinge lege, dann werden die Sorgen, die ich mir mache, niemals wahr. Nie. Also, und, und wenn ich von Dingen aus der Vergangenheit rede, die schlimm waren, dann erfindet mein Gehirn auch noch 50% von Dingen da, dazu, die nie stattgefunden haben. Nur damit andere sagen, oh, echt? Das muss ja furchtbar gewesen sein. Mhm. Und wenn ich mich aus diesem, aus diesem Most mal raus katapultiere und sage Lass uns doch mal aufhören, darüber zu sprechen, wie mich das Universum bestraft hat, mhm. sondern mal darüber zu sprechen, was ist denn mein Zweck der Existenz? Was kann ich denn tun, um diese kleine Zeitspanne, von dieser Minute, vielleicht ist es nur eine Minute oder diese eine Stunde, besser für das Kollektiv zu machen? Ziehe ich von morgens bis abends am Kollektiv, indem ich sage, ist das alles blöd, so kalt hier? Oder gebe ich dem Kollektiv? Und da diese Frage muss ich mir die, die muss ich auch irgendwann mal aushalten.
0: Ja, auch so, so sich bewusst machen. Wie, wie wirkt denn das Kollektiv eigentlich auf mich? Und ich glaube ja, dass Adam und Eva die ja gar nicht so die dümmste Geschichte war. Denn diese äh, dieses Verlassen des Paradieses oder Vertrieben werden. Hätten die, wenn ich so an diese Geschichte denke, ja, sie haben äh, das mit der Schlange, alles kennt jeder und den Apfel gegessen und Gott war sauer. Ja, klar war Gott sauer. Er hat ja immerhin gesagt, nein, läuft nicht ne? Oder? und äh, macht mal nicht. Was haben sie gemacht? Sie haben den Apfel gegessen. Jetzt hätten sie ja sagen können, wir halten das aus dass er sauer auf mich ist, wäre ja mal eine Idee gewesen. Klar. Man muss ja nicht direkt mit so einem Seelenvertrag abhauen und sagen, jetzt nehmen wir die Schuld mit. Aber haben sie leider gemacht. Und ich glaube, okay, jetzt sitzen wir hier im Leben mit dem, was der Ursprung war, nämlich Schuld mitzunehmen. Und da sind wir schon gebunden. Wenn man das Bild aber weiß und weiß, hey, okay, ich würde gerne noch mal zurückgehen an diesen Punkt und sagen, ja, dann schimpf halt. Das ist nämlich dieses, ich halte es aus, ich ja. Äh, dann lass sie doch reden, dann lass sie, das Kollektiv ist mir Schnurz, um es auf den Punkt zu bringen, ja? Und da könnte man zu mir sagen: Ja, Mensch, also wenn es dir schnurzt, ist, ist dir auch egal, wie du aussiehst. Da brauchst du dich nicht schminken, brauchst gar nichts Nettes machen. Ja, was haben wir denn jetzt? Gefällt mir aber, ja? Und das sind aber Entscheidungen, die ich treffe. Also habe ich Lust auf das eine, finde ich das eine gut oder nicht? Und ich liebe es, ganz, ganz groß zu denken und zu sagen: ähm, Ja, ist vielleicht doch zu teuer. Erstmal machen wir mal später. Hm. Und, äh, aber diese Welt darf nie so klein werden. Und das finde ich, das Wunder des Lebens. Das geht ja dann genauso. Hm.
1: Naja, vor allem sich selbst eben nicht so wichtig zu nehmen. Ja. Also wir sind weder Eva noch Adam. Wir sind in diesem Universum, äh, also wenn wir es nur ansatzweise erkennen, sind wir nicht mal eine Mikrobe. Und wir glauben immer, wir sind so wichtig. Wenn mich jemand fragt, was, wer bist du denn? Dann sage ich immer, ich bin ein Reisender. Ohne Namen, in einem geliehenen Körper, auf einem von mir geliehenen Planeten, in einem Zeitraum, den ich nicht einschätzen und kann. Und von
0: dem wir noch nicht mehr wissen, wo genau dieser Planet wirklich ist. Wir können das Universum nicht erfassen. Wir kennen die Weite nur im Mühe von Ansatz. Was glauben wir tatsächlich, wer wir sind? Ja, eben
1: nichts. Genau. Und, 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 und das zu erkennen ist doch toll. Und wenn ich das ja weiß, dass es nicht um mich geht, hm. dann kann ich ja ganz, ganz viel im Leben machen. Dann muss ich irgendwann mir die Frage stellen, okay, was ist mein Warum? Was motiviert mich? Was konnte ich gut nach der Schule? Was ist mein Zweck der Existenz? Und ich lade jeden dazu ein, sich einfach diese Frage zu stellen, weil dann wird aus diesem Puzzleteil, wo ich immer denke, irgendwie passt ich hier nicht rein, siehst du, dass es nicht nur dieses Puzzleteil gibt, sondern das ist nur... Ein Stäubchen von einem großen Bild.
0: Wenn natürlich viele Zuhörer so bei dem Satz, dass es nicht um dich geht, dann ist es ja eigentlich egal. Da werden sie einhaken und sagen, Moment mal, wo ist die Verantwortung? Ich habe Kinder und, 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 und. Natürlich ist die Welt von jedem und alles abhängig. Das Na? ist aber keine egoisch bezogene Ebene, die plötzlich ein Herausblustern von Wichtigkeit darstellt, sondern es ist eben dieses, ich gebe alles, was ich kann, und mhm. vielleicht noch ein bisschen mehr darüber hinaus, aber ja. in einer anderen Freude.
1: Ja, ja, ja ganz, ganz, ganz im Gegenteil, Verantwortung zu übernehmen ist ja fürs Kollektiv wichtig. Nochmal, wenn ich dieses Bild von der Hand mhm. mir anschaue, kann ich mich auch nicht abtrennen. Es gibt ja Leute, die versuchen, sich und ihr Leben quasi irgendwo komplett rauszunehmen. Und das funktioniert Ich hatte jetzt einen jungen Mann auf der Bühne. Der stellt sich vor knapp tausend Leute hin, die Chance gegeben auf eine Bühne, ich sage, was willst du machen? Sagt er, ich will finanziell frei werden. Da habe ich gesagt, fuck you, was bist du denn für ein egoistisches Arschloch? Finanzielle Freiheit ist doch kein Lebenszweck. Mhm. Finanzielle Freiheit ist ein Abfallprodukt, wenn du Mehrwert gibst, wenn du lernst, wie das Universum funktioniert, dass du ganz, ganz viel Mehrwert in Form von Energie geben musst, um dann Geld oder was auch immer, Gold, Öl, ja, Diamanten zurückzubekommen genau. von dem Kollektiv. Mhm. Und dann wird der ganz still und dann, dann, hat er, dann hat er Tränen in die Augen bekommen und sagt, krass, ich habe echt ein Muster von meinem Vater übernommen.
0: Das war der Gib-Dich-Ganz Podcast mit Kerstin Scherer.